1: Muy buenas tardes, aquí arranca el rumbo de la tarde con los poderosos. De 5 a 7 estaremos con ustedes analizando la noticia de lo que pasa aquí en el patio y allende los mares. Todos aquí juntos con ustedes, don Rudy González, Nelson Encarnación y una servidora Olga Almanzar le acompañarán de ahora hasta las 7. Bienvenidos.
2: Bienvenido a bordo, don Rudy González, doña... Olga y a los amables oyentes en cualquier lugar donde se encuentren que es bastante lejos
3: señor ya no hay distancia ya estamos cerquitica todos porque las distancias la el internet la, las eliminó sí. se puede estar en China y nos puede estar oyendo en la conchinchina China también y ahí en la esquina de la tiradente con, con 27 ya las distancias no existen gracias por acompañarnos nueva vez esta tarde de martes, martes día 4 de julio, día del aniversario de la independencia de los Estados Unidos, día del aniversario, <coughs> del aniversario de la muerte del de presidente Antonio Guzmán Fernández. Hace 41 años, 1982, Antonio Guzmán Fernández sábado en la noche cerca de la medianoche poco antes de la medianoche del día 3 de julio se disparó en la cabeza en el lado derecho de la parte trasera de la oreja se disparó y murió en la madrugada del día 4 domingo día 4 en el hospital militar Ligou Seara murió un,
2: después de un esfuerzo titánico de dos importantísimos neurocirujanos de este país el doctor José Joaquín Puello y el doctor Leandro Lozada Leandro Lozada
3: así mismo es fue una, es un episodio que a mí me tocó vivir de cerca porque comienzo diciendo para que no haya dudas de lo que voy a decir, creo y considero, y mira, nunca fui muy afecto, simpatizante del PRD. Nunca lo fui. No era reformista, que eran los dos partidos que estaban en eso. Yo realmente, en mi vida de joven, no estuve ligado ni relacionado con la política activa. Como todo ciudadano, uno tenía sus, sus gustos, le gustaban unos, le gustaban los otros, pero yo pasé, por ejemplo, por la universidad y mucha gente me dice que no entiende cómo yo pasé por la Universidad Autónoma de Santo Domingo en época de la lucha del medio millón y yo nunca pertenecí a ninguno de los grupos, por ejemplo, por ejemplo, de la izquierda, siendo una persona joven, eh, pero nunca, nunca participé en política no porque me desagradara la política, no porque me gustara uno u otro, sino que nunca ese fue un... ese gusanillo no me llegó. Sí. No me llegó. Y con el PRD, yo no tenía... ¿Qué sé yo? El PRD no, no, no me, nunca me gustó mucho. Y tenía los mejores amigos ahí. Eh, cubrí las campañas electorales de 1974, junto con, por ejemplo, recuerdo muy bien, junto con Marino Mendoza que trabajaba en el listín diario, yo trabajaba para, para el periódico del Caribe, cubrí la campaña del 78 igualmente, y en esas campañas las dos veces estuve, estuve asignado al PRD. Estuve asignado al PRD a cubrir las campañas, los recorridos y eso, y, pero un, hice muy, tenía muchos amigos, eh, Atuay de Camps, eh, el Peña Gómez, me distinguí hasta que nos peleamos por algunas cosas de, de las cosas de Peña y las cosas de uno como periodista. Pero con Don Antonio, y es a lo que voy, yo hice una relación de empatía increíble. Cuando nosotros cubrimos la, la campaña electoral del Acuerdo de Santiago, yo recuerdo, ahí nos conocimos muy bien y teníamos muchas cosas, eh, hicimos la campaña del 78, mucho más afianzado, con mucho más razón. Salíamos incluso en las caravanas, era eh, cuando en esa época se andaba en caravanas, ¿tú recuerdas, Nelson? Claro. Eh, ahora ahora es, llámame por teléfono a Julián llega ya, dime una cosa, y se no, caerle atrás a los candidatos, a andar con los candidatos, comer, en verdaderas caravanas. Comer polvo. No, comer polvo con ellos <risa> sí. y, y correr los peligros que corrían los candidatos. Y con Don Antonio hicimos una, una, una buena empatía. Y recuerdo un episodio, por ejemplo, de un día que estábamos, íbamos, estábamos en Santiago, íbamos a salir de caravana al día siguiente, y cuando llegamos a la casa de Don Antonio, nosotros estábamos hospedados. Estábamos como tres o cuatro periodistas, nada era como un montón, como hay ahora. En el Hotel Matún que está a 200 metros de la casa de Don Antonio, porque Don Antonio vive ahí mismo, fue hasta fue el monumento del otro lado, vivía. Llegamos a la casa y Don Antonio estaba muy molesto, con una franela, me acuerdo como ahora, una camiseta, pantalón khaki y unas pantuflas. Ah, pues estamos esperando ustedes nada más para, para desayunar. Don Antonio, escúsenos. Nosotros desayunamos en el hotel. ¿Cómo que ustedes desayunaron en el hotel? Pero como un padre regañando a un hijo. alguna una molestia de padre. Pues estamos esperándolo aquí, le dijimos que íbamos a desayunar juntos todos. Y de aquí nos vamos, nos vamos a la caravana. Bueno, don Antonio, pues nadie nos dijo nada, Nos estábamos en el hotel y vinimos aquí. ¿Cómo que nadie dijo nada? Si sí. yo le dije que dijeran, le dijeran ustedes que lo íbamos a esperar para que desayunáramos todos juntos. Doña René. Una dama, pero exquisita, una mujer Dulce. fuera de serie. Antonio, espera. los muchachos, desayunaron, no se preocupen, porque pensan que es un café y do, do, doña René, esa vez que le tiró la toalla y don Antonio, bueno, nos sentamos en la mesa de todas maneras. Don Antonio había dado la orden y había encargado a una persona, lo voy a decir en público, porque no se sientan <coughs> mal, pero esa persona, eh, los periodistas, no me fuñan, hizo caso mismo, no, no le importó, se le pero don Antonio... Veía esos detalles. Hombre de pueblo, hombre de familia, hombre, un hacendado tenía esas costumbres. Igual que Hipólito. Igualito que Hipólito. Me han desayunado para mi casa y desayunábamos mangú y cosas. Ese tipo de cosas. Entonces, ese era don Antonio. Hicimos entonces una, una muy buena relación. Una muy buena relación. Y yo decía, recuerdo el episodio del huracán David lo que pasó en Palacio, y unas cosas que él me dijo, las estoy relatando en mi libro, espero que lo lean para que lo puedan para que lo puedan ver, pero hicimos una relación, él me tenía mucho cariño y mucho afecto, yo le cogí un cariño y un afecto. Cuando pasó lo del pistoletazo del 3 de, de julio, yo acababa de llegar de Estados Unidos de mis vacaciones de verano, y a mi casa me fueron a buscar para que fuera a Palacio, esa noche cuando yo llegué, estaba llegando también don Rafael Herrera y ahí eh, llegamos y después que no, no, no me querían dejar pasar a mí, solamente a los directores y que eh, pues finalmente por el mismo don Rafael y Jacobo que estaba ahí me mandaron a buscar y entré. Y vi, vi aquel episodio, narrar ese episodio es muy largo. Vi aquel episodio, pero qué triste, cuántas tensiones, cuánta, eh, cuántas nebulosas todavía en el primer momento. ¿Qué había pasado? ¿Qué iba a pasar? ya habían pasado las elecciones ya Salvador José Blanco era presidente electo entonces entre 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 Salvador y Antonio y don Antonio había muchas diferencias muchas tensiones eh, que se originaron se surgieron en la
2: política porque se, eran amigos
3: se originaron en la, en la séptima convención que se celebró en el en el centro de Tallito, en el centro de tallito una, una convención de dos días corridos y Salvador y Antonio eran las cabezas principales de las dos tendencias. La tercera tendencia era, era la de Jacobo. Salvador no pudo lograr un acuerdo con Jacobo para vencer a, a don Antonio porque Salvador hizo unas ofert ofertas pírricas de unos cargos, unas cosas, y Jacobo era un, un, un dirigente emergente muy ya, no, ya, con, ya de mucha fuerza, fuerza. Tenia, tenia tatura, ya. Sí, con mucha fuerza había estado, había sido ministro de Finanzas en el gobierno de Bosch. Claro. O sea, venía siendo un tipo del partido y tenía una formación muy buena y tenía muy buena reputación a lo interno del partido, bueno. pero no tenía todavía en, es, en esa en esa lucha de tendencias el, el posicionamiento que tenía Salvador y que tenía Antonio ya
2: era un tercero sí. pero no al, al mismo nivel
3: no al mismo nivel todavía entonces si sí, Antonio aprovecha la coyuntura negocia con Jacobo y le da la, le ofrece la vicepresidencia y Jacobo lógicamente acepta a eso y deja a un lado a Salvador de ahí la, la, las, las, las rebatiñas y las peleas también internas entre Jacobo y Salvador, pero también las inquinas entre Salvador y don Antonio, como medida de compensación por las tendencias, porque Jacobo entonces pasaba a un plano superior. Entonces a, 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 se hace el acuerdo y entonces a Salvador se le otorga la senaduría del Distrito Nacional, con la idea de que Salvador si ganaba las elecciones, como se perfilaba, que iban a ganar también en, en muchas partes del país, iba a ser el presidente del Senado. Pero vino el gacetazo, le quitó los cuatro senadores y Balaguer cogió la mayoría. Y Salvador siempre fue un senador más. Sí, sí, sí. O sea, son las historias que tienen muchos detalles. Pero en ese momento, las inquilas estaban ya muy, 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 muy altas. Y aunque Salvador había ganado las elecciones los temores del grupo de Don Antonio y las, lo que se decía, los grupos de Salvador, la gente de Salvador, se ocuparon de poner a correr los rumores y las versiones, que vamos a meter preso vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Uh -huh. y, y Don Antonio, bien o mal, era un hombre de mucha interés moral personal. Y eso le afectó mucho. Sus problemas de depresión, para el mundo, para la gente, para uno, no eran conocidos quizás de su familia, pero lo llevaron a un extremo tal, muy serio. Yo traje el libro, Memorias de un Cortesano, me van a permitirlo, Yo tengo un poquito de tiempo, ¿verdad? Claro Memorias que sí. de un Cortesano de la Era de Trujillo. Este libro de Joaquín Balaguer, Las Memorias, el último libro de Joaquín Balaguer de 1988, la primera edición, se produce 16 años después de la muerte de don Antonio, que fue en el, en, el, en el 82, se produce 16 años después. Balaguer no era una persona obsequiosa de irse en elogios de nadie que él no quisiera. Balaguer se iba en elogios de quien le daba la gana como le daba la gana y como sus sentimientos se lo dictaban. Balaguer no andaba haciéndole... Que se iba a sacar bonito. algún provecho. Y, exactamente. No andaba haciéndole ojo bonito a nadie. A nadie. En este libro... Balaguer le dedica dos páginas a un capítulo. La página 327 a la 329. Le dedica dos páginas al, al tema que se titula El caso don Antonio Guzmán Fernández. Hay que recordar y poner en contexto que cuando don Antonio asume el poder en el discurso de juramentación, de aceptación, ¿tú recuerdas? Le echó un cubo de aquello a Joaquín Balaguer sentado así, que nada más miraba para arriba, porque Balaguer no lo veía, ya estaba tenía su problema y eso no lo miraba. Y aguantar ese hombre, interpérito, así callado, tranquilo, sereno, como mordiéndose las palabras. Escuchó a aquel, aquel desbarre contra él, contra la corrupción, contra su gobierno, contra el militarismo, contra la persecución la represión. política, la represión, una cosa terrible. Y seguido sale, de, asume el poder lo primero que hace es que le desmonta la maquinaria militar que tenía Balaguer, o la maquinaria militar que tenía Balaguer, que trató incluso de impedir el, hacer, el acceso de, de, de don Antonio al poder. Noche, aquel madrugonazo. Oh, claro, que, que hubo un golpe de Estado prácticamente. No, Hay no, una desobediencia que no se conjuró.
2: porque era Joaquín Balaguer?
3: Porque Joaquín Balaguer dijo que no. Sencillamente. Y entonces le desmonta la maquinaria militar le da la ley de amnistía y, el, y los decretos de autorización de sacar a todos los presos políticos y la ley de amnistía para que entraran todos los exiliados. Era un bofetón muy duro a Balaguer, porque de lo que principalmente se acusaba a Balaguer en esa época de Guerra Fría era precisamente de la represión contra esos grupos emergentes en el país. Una calumnia, incluso, ¿verdad? Bueno, ahí había de todo. Eso podemos. En un universo
4: paralelo. Pero.
3: Pero. Hay que entender entonces que no había. No había ningún grado de afección entre Balaguer y. No había relación. No, no había ningún grado de afección. Sin embargo. Balaguer le dedica estos, estos párrafos. Y comienza diciendo Balaguer. En ese, en ese cosa. En enero de 1982. En 82 fueron las elecciones que ganó Salvador Jorge Blanco y que pasa Jorge Blanco a ser presidente. Pero no se había juramentado todavía. No, no, había, no, no había, había ganado. Esto. Todavía no había ganado las elecciones. En enero de 1900 casi en víspera de las elecciones generales de ese mismo año, me reuní discretamente, dice Joaquín Balaguer, con el presidente don Antonio Guzmán en la casa que yo hice adquirir para el Estado del Cónsul de Israel, señor Bruno Phillips para evitar, para que se destinara a un museo naval e impedir, e impedir que uno de los más bellos sitios de la Avenida España fuera afeado con una construcción impropia de ese paseo majestuoso extendida a orillas del océano. En la casa en cuestión entonces relata cómo fue la reunión. En la casa estaba él con Bello Andino, no lo voy a leer para no... Pues estaba Bello Andino y don, no estaba Don Antonio con Doña René y estaba José María con Sonia y él llegó con Bello Andino dice que después de los saludos protocolares bla, 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 ellos pasaron a una habitación contigua y Balaguer y Don Antonio se quedaron solos en la sala conversando ya solos el presidente Guzmán se desahogó, conmigo. se desahogó conmigo y me expuso, entre otras cosas íntimas, la preocupación por los posibles resultados de las elecciones que debían tener lugar en mayo de ese mismo año. Le atormentaba, sobre todo, la posibilidad del triunfo en esa consulta electoral del doctor Salvador Jorge Blanco. O sea, Don no, Antonio estaba atormentado porque ganara las elecciones. Su partido, su partido, que lo sucediera su propio compañero de partido. Desconfiaba de la supuesta veleidad de su carácter y tenía el temor de ser objeto en caso de que triunfara de represalias y persecuciones. Y le dijo, entre comillas, conozco, me dijo, conozco a Salvador, tengo motivos para no confiar en la suerte que correríamos aún muchos de los miembros de nuestro partido si llegara a escalar la presidencia de la República. Relatando Balaguer. Entre otros episodios me refirió que en 1974 se celebró en la ciudad de Santiago una manifestación en que participaron los distintos grupos políticos que suscribieron el llamado Acuerdo de Santiago y la cual resultó excepcionalmente concurrida. El éxito de esa concentración popular fue atribuido por algunos dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano al hecho de que el profesor Juan bosch no se hallaba en ella presente. Jorge Blanco, según el presidente Guzmán, me visitó al día siguiente, o sea, él está diciendo que Jorge Blanco lo visitó al día siguiente, para sugerirle que se expulsara de ese movimiento a Juan Bosch, ya que era evidente su vinculación al Acuerdo de Santiago y que esto le restaba a ese frente político la adhesión de muchas personas que se, com que se complementaban, que se contemplaban con recelo de una supuesta tendencia hacia la extrema izquierda. Guzmán... Sorprendido y a la vez indignado rechazó la propuesta alegando que no podía hacer eso al compañero Juan Bosch. Víctima de un desplante tal. La especie me fue pocos años después confirmada por los esposos José María Hernández y Sonia Guzmán de Hernández en el curso de una conversación que sostuvimos en la residencia de la avenida Máximo Gómez. Ahí dice, Entonces dice él. Es sabido que el presidente Guzmán fue víctima en, en los días que precedieron a su suicidio de un desequilibrio emocional que adquirió finalmente en el carácter una, de una crisis depresiva. La noche en que se quitó la vida con su propia pistola, había hecho comparecer a su presencia al secretario de las Fuerzas Armadas Mario Inbel MacGregor, sin justificación aparente le hizo venir desde Constanza precipitadamente pero en lugar de ser de un ser humano tropezó con un bloque de hielo. Hablaron sobre diversos asuntos particularmente sobre la situación imperante y la inminencia de la ascensión al poder del doctor Salvador Jorge Blanco que ya había ganado el poder ya era presidente electo. Pero el mandatario no encontró, al parecer, la respuesta que esperaba por parte del titular de los institutos castrenses. Al parecer, la respuesta del secretario Inver MacGregor, la respuesta que esperaba por parte del titular, es posible que el secretario Inver MacGregor no aceptara a medir la intención del presidente Guzmán. Quizás, este le habló en una forma enigmática, por lo que por no haber hallado en su interlocutor un estado de ánimo propicio a que le demostrara a que le desnudara por entero su pensamiento. Pocos minutos después de haber abandonado el despacho del presidente el secretario de las Fuerzas Armadas, don Antonio Guzmán, penetró a la habitación contigua del Palacio Nacional, improvisada para que sirviera de barbería presidencial y se hizo inesperadamente en la 100 el disparo que le arrebató la vida. Y oye lo que dice ahora. Esto es la parte más interesante. <coughs> Creo firmemente, dice Joaquín Balaguer en su libro Memorias de un Cortesano, 16 años después del suicidio de Guzmán. Creo firmemente que el presidente Guzmán tomó esa decisión porque temió que la ascensión del poder al poder del doctor Salvador Jorge Blanco lo expusiera a actos de falta de compañerismo semejante al que le fue expuesto contra el profesor Juan Bos a raíz de la manifestación celebrada por el Acuerdo de Santiago en la ciudad del mismo nombre, en 1974. O sea, don Antonio tenía en su mente aquel episodio y había tipificado por ese episodio a un Salvador Jorge Blanco que podía traicionar y que podía hacer cualquier cosa. Eso es lo que plantea balaguer Y sigue diciendo, ¿es esa la única explicación que encuentra el observador menos aprensivo ante la decisión trágica que privó al país, oye bien lo que dice, de uno de los políticos de garras más firmes y de uno de los hombres que reaccionó siempre con mayor entereza ante las adversidades. Oye cómo él identifica a don Antonio, su enemigo político. Antonio Guzmán demostró durante los años que ejerció la presidencia de la República y durante el tormentoso periodo en que negoció la crisis desencadenada por la guerra civil de 1965, que no era capaz de claudicar ante las más duras contingencias del avatar político, ni de rendirse a ningún obstáculo por grande que fuera, o por ominoso que se presentara ante sus ojos. Pero la perspectiva de ser perseguido injustamente sea en sí mismo, o sea, a través de alguno de los miembros de su familia, lo hizo flaquear, poniendo en sus manos el arma que cegó su existencia. Esa, esa es, desde luego, una impresión de quien esto escribe, dice Balaguer, dice Balaguer, pero admito que se trata de uno de, de esos momentos que se traga con frecuencia la vida, y que la historia es incapaz de descifrar cuando tú sí. lees esto oye suelen engrifa los pelos a cualquiera escrito por un hombre tan pragmático y tan eh,
1: difícil administrado en sus política, emociones de
3: Joaquín Balaguer sí. hablando de ese hombre que fue el hombre que le echó aquel cubo de todo aquello que lo, que lo puso en evidencia de todas sus, sus debilidades de que se le acusaba. Y cuatro años después, se reúne con él y ahí él cuenta esa historia. Señores, yo he oído muchas versiones sobre el tema de Antonio Guzmán y lo que sé yo cuánto. Yo me quedo con la versión de Joaquín Balaguer yo personalmente.
2: No, sin duda que la versión más ajustada a la verdad es el suicidio.
3: No, 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 el suicidio siempre, claro, por los motivos y todo, sí. y qué sé yo. Ah, no, que él bebía y, y tenía depresión. No, no, ahí no, había no. una cosa mayor para poder suicidarse. Porque tú te puedes deprimir porque bebiste.
2: Pero cuando, cuando tú es como extremo,
3: pasa. Cuando tú llegas al extremo, sí. es porque hay otras, otras razones y otras situaciones. O sea, yo me quedo con la versión de Joaquín Balaguer.
2: Bueno, yo debo decir, Rudy, tú recordarás que amableza. Oyentes. Rudy tuvo una relación más cercana con el presidente Don Antonio Guzmán por un asunto de edad. Cuando yo llego al periodismo, ya Rudy es un, es un periodista de. No veterano, porque apenas tenía 8 o 9 años. Oh, sí,
3: pero, pero, más, más.
2: pero ¿Ya, ya había gastado suela, ¿verdad? Sí, sí, ya, ya, sí, había... ya,
3: ya había cogido mi pela. <risa> eh, porque pero, antes se cogía pela,
2: ¿eh? Don Antonio me, toda... <risa> don Antonio me trató muy, muy diferentemente, incluso llamaron por teléfono y, y el como día muy
3: sencillo. No parecía un presidente. Honestamente, no parecía un presidente. ¿Quién, ¿Quién te dio ese hipólito? Eh, ¿Eh? Tipo ¿Eh? Tipo hipólito.
2: Hipólito copió de
3: él. Ah, porque acuérdate okay. que Hipólito era como. Era como su hijo. Claro. Era como un hijo para él, porque Hipólito, su gran amigo, su gran amigo amigo era Iván, el, Iván, eh. el hijo de Don Antonio, que se mata en un accidente de, de, de automóvil, después de llevar a un amigo al aeropuerto, cuando venía en el camino se mata. Muy cerca precisamente de, de, del proceso electoral
2: Así es, entonces Me trató Yo no estaba cubriendo política Pero Ya cuando don Antonio llega a la presidencia Me corresponde A, a Rudy le corresponde la, El Senado de la República A mí la Cámara de Diputados sí. Y mantuvimos una, una Una cierta Amistad distante Yo puedo decir que me distinguió el día que don Antonio muere, en la madrugada del 4 de julio, a ti te, te llamaron en la noche para sí. el palacio.
3: Me a, hicieron... a mí en la mañana para sí. ir a cubrir. Me hicieron me hicieron ir... Sí,
2: Para ir a cubrir las, las incidencias del, del suicidio de don Antonio. Incluso tú y yo fuimos al sepelio en Santiago. Claro, claro. Fuimos enviados por el Caribe. Claro. Y tú por la AP también uh -huh. a cubrir el sepelio. Don Antonio Guzmán. Pero antes de. para complementar lo que tú señalas, hay que recordar. Eh, y lo que, pueden buscar. el discurso de juramentación del doctor Salvador José Blanco, aún ya don Antonio enterrado. 43 días después. 43 días después. es un discurso ácido contra un difunto.
3: Claro. De su propio partido. De su propio
2: partido. Que lo sea, está que
3: relevando el poder. Don
2: Antonio no estaba muy descaminado cuando pensaba que podía ser desconsiderado, sino, claro. no, como el si no lo personal, por lo menos en su. a través de su familia. A de su familia.
3: Bueno, que sus, Un, es que sus acólitos lo decían, la gente de, de, de Salvador. Sí. Lo decían.
2: Uno de los episodios posteriores a la, a la juramentación de. de de Salvador es que la dirección de lo que era la, lo que la dejé ahora, que era la dirección de impuestos
3: Internos. de,
2: ¿De, rentas, de internas? rentas internas, no, no, de, de impuestos sobre la renta, impuestos sobre la renta, persiguió el cobro de la sucesión claro. que le correspondía a Doña René y a, y a, y a los hijos.
3: Y de, hubo acusaciones, incluso José María tuvo que ir varias veces. Y dar sus viajecitos varias veces a la fiscalía, hubo acusaciones.
2: Claro. Entonces, cuando el doctor Balaguer regresa a la presidencia en 1986, sustituyendo a Salvador Jorge Blanco, también pueden buscar ese discurso, donde se refiere en, con palabras muy elogiosas al gobierno de, de don Antonio Guzmán, sí. que él no, que él no, no estaba sustituyendo.
5: No,
3: que, era, que ya era había como pasado un mundo periodo, era como una
2: reivindicación, sí. y después lo plasma de alguna manera, con otras palabras, en su, en su libro Memoria de un Cortesano, en la era de Trujillo. Sí. De modo que esos episodios que conducen al suicidio de Don Antonio Guzmán tiene un colofón muy amplio, y ahí hay 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 cosas que se fueron a la tumba. sí que tanto se lo llevó Don Antonio como se lo llevó Salvador Jorge Blanco. Pero evidentemente que había algo personal que surge, no se sabe por qué, si por, el, por la rebatiña política o por, por la disputa por el espacio político, cuando se trataba de dos personas que tenían una relación familiar, que tenían una relación muy cercana.
3: Y regional y incluso, regional. En Santiago, claro. Claro, de la ciudad. Sí,
2: sí. Jorge Blanco era abogado de. Don Antonio Guzmán. Pero antes de eso, en la Guerra de Abril, estuvieron en el mismo bando. Sí, claro. Jorge Blanco es el procurador general del gobierno del, del, del coronel Camaño y previamente Don Antonio había sido ministro de Agricultura de Juan Bosch. Sí.
3: Y lo que Balaguer refiere... que Incluso el... a Don Antonio se le propuso en un momento determinado para ser presidente provisional, para llegar a los acuerdos. A ah, eso
2: voy. La, sí. la interesa que dice el, el doctor Joaquín Palaguer es que a don Antonio, como señala Rudy, se le propuso, lo pusieron lo, los norteamericanos, lo propusieron claro. para encabezar un gobierno de transición. de transición. Que él se negó, porque entre otras cosas, entre otras condiciones que le ponían, era que tenía que perseguir a los al bando sí, sí, constitucionalista
3: sí, por por, lo, por los crímenes que, que cometieron que se que
2: cometieron no quería quería que persiguieran a los a los constitucionalistas y don Antonio dijo no yo no voy a perseguir a mi, a mi bando que yo, yo acabo de participar de alguna manera no porque tenía una participación eh, mucho más fría que, que los que, que los que estaban tirando en el, en el campo de batalla pero estaba en esa en en esa en ese bando constitucionalista y entonces él rechazó ser presidente de la república en 1965 por no prestarse a llevar a cabo el plan de los norteamericanos de exterminar ya fuera matándolo internamente metiéndolos a la cárcel
3: o sacándolo, de o sacándolo del
2: país, país. Sí. o sea que todo, un, todo una todo un, un camino recorrido por ese hombre, para llegar a ser presidente de la república y demostrarle al país ese temple de que estaba dotado, esa, ese don de mando, y ese interés y la integridad, que por un rumor o por habladurías sí. de los seguidores del próximo presidente, que era Salvador sí. Río Blanco, comenzaban a decir que le iban a perseguir por corrupción.
3: Y eso desencadenó, y ahí, ahí, ahí terminamos, Olga, para que nos vayamos a la pausa, eso terminó con los 43 días de Jacobo Magluta como presidente provisional, le entrega el poder a Salvador Jorge Blanco. Y entonces...
2: Constitucional, no provisional.
3: No, no, pues, sí, te digo, pues lo que te, te quiero decir, eh, para completar el periodo, sí. Lo que, entonces, en el 66, cuando vienen las elecciones del 66, Salvador Jorge Blanco le puso todas las zancadillas posibles e hizo todo lo posible porque Jacobo Magluta no ganara las elecciones porque temía que Jacobo Magluta iba a hacer una represalia contra él por el tema de don Antonio y le hizo todo lo posible porque su propio candidato no ganara las elecciones temiendo que le iba a hacer lo que después Joaquín Balaguer le hizo a él y lo metió por eso y le metió 20 años por corrupción.
2: Lo que no iba a ser Jacobo con él.
3: No iba, nunca en la vida iba a hacer Jacobo eso con él. Nunca en la vida. Para que tú veas, entonces, si tú lo pones en una balanza, tú sacarás quién es el bueno y quién es el malo. Vamos a la pausa.
0: Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
6: Se titula,
0: Allá no, pero aquí
6: sí. Noticia totalmente falsa. Cito. El gobierno de los Estados Unidos construirá varios centros de concentración para acoger a inmigrantes ilegales mexicanos, cuyo número actual se calcula en unos 12 millones de personas, gran parte trabajando en la agricultura y otra parte en sectores industriales en los que escasea la mano de obra local. Los nuevos inmigrantes gozarán de prestaciones laborales y en poco tiempo podrán obtener residencia permanente, lo que les permitirá traer por la vía legal a sus familiares. Pero aunque ellos nunca harán eso con los mexicanos, es lo que quieren que hagamos con
0: los haitianos. Fogarate en la radio, con Ramón Colombo.
3: Hay que pedirle excusas a Colombo porque él mandó el, el mismo, mismo fogarate de, de ayer y el de hoy que se titula Guido revive el Peñago mismo, no le llegó a Olga. Yo no lo voy a leer porque yo no puedo leer un... Uno es sofgarate de Colombo porque le da su entonación especial número su uno sazón. y número dos porque como no tiene audio se quedará para mañana o si lo manda antes de que terminemos el programa
1: lo compartimos lo compartimos bueno
3: además el Fogaraté no es no, una cosa que pica
1: Sí, pica. Sí, por eso él pica. Como la pluma de Colombo. <risa> Señores, y estamos en tiempo de nuestra primera entrevista y como todos ustedes saben, pues la política se intensifica en República Dominicana. Aunque siempre vivimos en política, pues ya formalmente comienza lo que es esta etapa final en relación al torneo electoral que se dará en el, el próximo 2024. Y tenemos con nosotros a una joven representante mujer Ana García, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, quien viene a compartir con nosotros aquí
7: en nuestra casa en el rumbo de la tarde. Bienvenida, Ana. Muchísimas gracias por invitarme a este programa tan prestigioso y con estas figuras preponderantes y necesarias para la comunicación dominicana. Muchas gracias. gracias. ¿Qué día gracias. es
3: el Día de la Fuerza del Pueblo aquí? ¿Día? El Día de la Fuerza del Pueblo.
7: ¿Cómo Día de la <risa> Fuerza del Pueblo? Sí, el,
3: jue el jueves estaba, estaba aquí, ¿cómo se llama? Eh, Oh. Julieta,
7: oye, oye Ayer está estaba
3: Ana,
1: Don Melania,
7: ayer está Ana,
3: ayer estaba pasa, ayer ta, no, Melanio es del, P, PLD. del PLD. Y, y, PLD Y
7: mañana viene alguien del PRM de, que están Lo intensos. que pasa es que los voceros de la Fuerza del Pueblo estamos muy activos y en cada medio de comunicación están pidiendo la presencia de un vocero de la Fuerza no del digo Pueblo No nada. Bueno, ya no, está.
3: <risa> gracias Ana nos, nos por, estar con, por estar con nosotros La Fuerza del Pueblo está en una actividad eh, muy, muy, muy agresiva en estos días en el entorno de la de conformar lo que son lo, las, las la presentación ante la Junta de los aspirantes para las primarias en las diferentes modalidades de elección para el 2024. Así es. Pero conjuntamente con eso eh, no se ha desprendido, o sea, no ha dejado de lado otras acciones que tiene la fuerza del pueblo como son la presencia del presidente Leonel Fernández con sus críticas a la política de la administración como es su rol de oposición, pero también en la búsqueda de aumentar su, su matriculación sobre la base principal de debilitar al contrario, porque aquí todo el mundo está definido. Aquí, yo no, aquí no se sale a buscar nuevos votantes, porque los nuevos votantes que son los jóvenes principalmente, uno no sabe por dónde anda hasta que se producen los procesos electorales. Además, entonces, de esa parte de conformar esa esa matrícula para las primarias, ¿qué otra cosa está haciendo el, el, el la fuerza del pueblo en este momento?
7: Bueno, como tú sabrás eh, y como bien lo anotaste, la Fuerza del Pueblo actualmente pues sí, ha presentado pues los candidatos y las tres y
3: pico de inclusión. sí cuatro ya. mil
7: doscientos candidatos 200, sí. precandidatos o aspirantes a cargos electivos tenemos en la Fuerza del Pueblo donde hay un, un número importante también de jóvenes y mujeres que están participando en estas aspiraciones de para candidaturas en los diferentes niveles y bueno como bien usted también pues anotó nosotros en la Fuerza del Pueblo y nuestro presidente, el doctor Leonel Fernández, está pues agotando una agenda bastante extensa durante la semana, pero muy especialmente también los fines de semana. En este fin de semana pasado pues vimos que el presidente Fernández... <coughs> Tuvo presencia importante en San Francisco de Macorís, donde juramentó un sinnúmero de nuevos miembros que pasan a la fila de nuestra organización política, especialmente de otros partidos, pero especialmente del partido oficialista del PRM. Personas que pues quieren ser parte de este partido, que quieren formar parte de la garantía que brinda nuestro partido, la Fuerza del Pueblo, pero más nuestro líder, el doctor Leonel Fernández. También Gracias. estuvimos en La Vega, Tuvo presencia en La Vega, una presencia importante de juramentaciones también de altos dirigentes de otras organizaciones. Y sí, realmente nosotros en la Fuerza del Pueblo estamos enfocados en construir esa base social de apoyo que tanto el presidente Fernández está pues queriendo construir, esa base social de apoyo que le ha dado los triunfos en los diferentes eh, gobiernos que él pues ha salido ganancioso. Y nosotros estamos enfocados en llegar a dos millones de afiliados.
3: Pero como parte de, de la... De la de la dirección política del partido, tú debes, debes, debes ser una persona importante para dar una respuesta sobre este tema. En el pasado, una de las cosas que caracterizó al PLD cuando Leonel Fernández lo dirigía era la concertación de bloques con los principales partidos minoritarios, pero la concertación de grandes bloques que llevaran en una misma línea la plataforma, electoral que llevaba el PLD en esa época, ahora Leonel Fernández es una tercera fuerza dentro de las tres fuerzas principales, no estoy diciendo que sea la tercera, sino sea, una tercera fuerza ahora se divide más el pastel el PRM ha anunciado que lleva 18 eh, posibles aliados entre movimientos y partidos el PLD habla de lo mismo entonces ¿quiénes quedan para la fuerza del pueblo la gente de eh, eh, Fran Peñaguaba como que se le están yendo algunos de del grupo que tenía de, de los pequeños, de los emergentes para otro sitio, o sea ¿cómo, cómo va esa, esa negociación esas concertaciones?
7: No, al contrario, se están sumando más. Se están sumando más. ¿Y cuánto, ¿y cuánto bueno, movimiento que hay Bueno, nosotros tenemos aproximadamente hemos, he perdido, 14 perdido, partidos, 14, 14 partidos que van a ser y van a formar parte de ese frente opositor. Los del son
3: 32. ¿Y por dónde vamos? Bueno, Eso, esa es, suma no, no. Tú sabes no que estamos
7: en preso, nosotros y nuestro el, el líder, el también. presidente Fernández, inició las firmas de esos acuerdos okay. la semana pasada con el PQDC, PQ el, PQ el cual lidera Wessing, Wessing Chávez.
3: Que era parte del grupo que conformó llamaba, eh, José Frank, ¿cómo se llama? Por, por, por,
7: el Frente Amplio.
3: Sí, un, nombre, un nombre ahí raro. Un, pero, una cosa así. así fra...
7: Pero ya está con la fuerza del pueblo y ya pues ha hecho un acuerdo con la fuerza del pueblo y van a venir, van a surgir más partidos y van a venir más, pues, más a firmas de acuerdos en, la, en los próximos días que nuestro presidente Fernández va a ser la persona que va a estar pues encabezándola, nuestro secretario general y va a estar pues ahí concomitantemente anunciando cuáles son esos partidos uh, eh, que se van a sumar a este gran frente opositor.
2: Bueno, el, el número de partidos o tendrás un momento para que se vea dónde está los no, no, cuando, cuando se se, se formalicen la, las, las alianzas Aquí hay como veinte y tantos partidos, o sea que 18 por un lado y 14 por el otro no cuadran. Pero eso Mira, no importa. lo
7: importante de todo esto es que no solamente la población dominicana está viendo la realidad que se está viviendo en, en nuestro país, está viendo el deterioro de los servicios públicos, está viendo el alto nivel de violencia que se está viviendo actualmente, sino que también los demás partidos han visto que es un gobierno que no ha dado pie con bola con las promesas que hicieron. Y en comparación con lo que se está viviendo en la realidad. O sea que no solamente la población dominicana lo está percibiendo, también en los partidos políticos, los líderes de partidos políticos que quieren, que piensan en su país, que piensan en mejorar la calidad de vida de cada uno de los dominicanos, están viendo esa realidad y por eso se están sumando a las promesas reales, a esa trayectoria que han, política que ha tenido el líder, el presidente Fernández, cuando prometió en sus periodos de gobierno, obras, programas, proyectos, los cumplió. Y transformó la vida de cada uno de los dominicanos. Por eso quieren ser parte de esa transformación, de esa segunda ola de transformación que promete la fuerza del pueblo y que promete el presidente Leonel Fernández. No es un tema de que nosotros estamos diciendo que tenemos tantos partidos políticos. Es que es una realidad. Y se han acercado y han llegado. Y yo como miembro de la dirección política de mi partido te puedo dar fe y testimonio de que son temas que se hablan internamente, que sabemos que los manejamos y que son personas que están interesadas en ser parte de ese frente opositor. Porque como bien ustedes saben, todos los partidos políticos buscan el, el generar mayor calidad de vida a cada uno de los dominicanos, pero es a través de planes y proyectos que sean reales. Y eso es lo que nosotros queremos proponer.
1: Ana, yo me considero ser todavía una persona joven, aunque voy doblándole mm -hmm. Claro que sí, jovencita,
7: jovencita. Somos no, jóvenes todos aquí en esta no, mesa. Me lo bueno, somos adultos
1: <risa> mayores.
3: <risa> lo re, lo, re, lo repito
1: tanto. Bueno, entonces mira, mira qué sucede. Desde mi perspectiva, desde mi generación, cuando nosotros analizamos la propuesta del sistema de partidos eh, uno no, no existe una división en torno a la ideología que los conforma. Eh, muchos de los, de los muchachos que van surgiendo no se vinculan a la política y por eso me llama la atención tu juventud, según tengo entendido. Eres el miembro de, de, de la dirección. dirección política más joven que tiene la fuerza del pueblo. Entonces, me llama la atención porque cuando uno lo ve desde la perspectiva de la gente más joven, los gobiernos que te, hemos tenido en los últimos 25 años, están caracterizados por básicamente la, el mismo modus operandi. Mi opinión, no existe una diferenciación, simplemente es como si el mismo método se llevara al Estado y se implementaran, y tenemos los mismos problemas. Cuando uno revisa los periódicos de los últimos 60 años, es casi un calco de la realidad que tenemos ahora, Estamos teniendo los mismos problemas hace más de 60 años. Entonces tú como joven, ¿cómo puedes venderle la idea de que Fuerza del Pueblo, que es un, un proyecto que nace del PLD y todos conocemos co cuál ha sido la historia del PLD en los últimos años como gobierno y ahora como señalados por corrupción dentro de sus mandatos ¿Cómo tú le vendes que eso es una opción diferente a la gente que no se quiere vincular porque ve en todos estos partidos el mismo modelo?
7: Mira, fíjate que la juventud eh, actualmente en la política se ha ido integrando de manera eh, vertiginosa y de manera importante. Y, de, y especialmente nosotros que venimos desde la creación de la Fuerza del Pueblo, desde los inicios de la Fuerza del Pueblo, hemos estado militando dentro del partido para crear justamente nuevas ideas de políticas, crear una política nueva, crear nuevas estrategias para integrar jóvenes, pero para también hacer política nueva, para hacer nuevas políticas. El presidente Fernández siempre ha sido y ha abogado por que los jóvenes se capaciten porque se creen programas, se creen proyectos que llamen la atención a la juventud. Nosotros tenemos una secretaría de juventud que se llama Fuerza Joven del Pueblo, que a través de esa secretaría y todos sus vicesecretarios se crean programas, se crean proyectos, programas de capacitación de formación política que atrae al joven. Pero no solamente eso. De igual forma, estamos viendo cómo constantemente el presidente Fernández y todos los miembros de la dirección política que tienen mayor trayectoria política se involucran de manera directa con cada uno de los jóvenes y que se han ido adaptando a la actualidad de los tiempos, tanto a nivel comunicacional, a nivel tecnológico y nosotros lo estamos eso pues asumiendo. ¿Viste cómo en días en día pasados el presidente Fernández hizo un, un, un gran evento sobre inteligencia artificial? Porque él sabe que eso es lo que necesitan los jóvenes. Y él sabe que en su próximo periodo de gobierno, en su próximo mandato, la inteligencia artificial va a jugar un papel preponderante. Pero no solamente promesas, como vimos en días pasados. Son hechos reales, porque son ideas que él tiene. También de igual forma, jóvenes que quieren ser emprendedores, que quieren emprender su propia empresa, también el presidente Fernández está creando programas y proyectos para crear laboratorios en las universidades, para que desde las universidades los jóvenes salgan preparados, que salgan preparados para crear su propia empresa y no solamente que salgan para ser emplea empleados en empresas. Esas son políticas, esos son proyectos que llaman a la juventud a ser parte de este proyecto. Porque es lo que, la, lo que quiere la juventud, es lo que necesita la juventud. La juventud no solamente necesita un empleo, necesita un empuje para ser empresarios, para generar su propio ingreso, para dar empleo a otras personas. En mi caso fue, fue así. A mí me, me impulsaron para yo crear mi propia empresa y yo tengo mi, mi empresa desde los 18 años y yo pude ayudar y aportar a los jóvenes que, que estudiaron conmigo, que tal vez no pudieron por una razón u otra crear su propia empresa y yo los impulsé y están trabajando conmigo hoy en día. Uh -huh. Y le di y, y le creé fuente de empleo, pero se la facilité a ellos. Quiere decir esto, que los jóvenes de la Fuerza del Pueblo eh, creen en el proyecto, pero también los que nosotros introducimos a este proyecto ven a ciencia cierta a lo que se está dando dentro de la organización, de las oportunidades que se están creando dentro de la organización. Yo soy un ejemplo de ello. Soy la miembro más joven de la dirección política con solo 34 años y estoy en el más alto órgano de dirección de un partido político, que es la Fuerza de Pueblo, y de cualquier partido político en la República Dominicana. Eso es la garantía de que el presidente Fernández da oportunidad a la mujer y a la juventud. Y él bien lo ha dicho en todas sus intervenciones, pues tienen... que su próximo mandato de gobierno va a estar encabezado por mujeres y jóvenes.
2: Ustedes tienen, se lo preguntan a muchos de ustedes, la dificultad es que le preguntan ¿qué nuevo sería el presidente Fernández que no implementó en 12 años?
7: Bueno, te lo acabo de decir, el presidente Fernández es un líder que se adapta a los nuevos tiempos. El presidente Fernández va a seguir ofreciendo todo lo bueno que quiere la juventud. Esas becas que ofreció el presidente Fernández, ¿por qué no ofrecerla otra vez? Esas oportunidades de que más jóvenes se preparen con el inglés por inmersión, ¿por qué no seguirlo ofreciendo? Que hemos visto que ha decaído bastante. Que...
3: Una polémica entre el, el, el ministro del Mesit con el Listín Diario que publicó precisamente eso, de que estaba en el suelo. La,
7: es la realidad, sí. es lo que se está viviendo. No es solamente eh, que venga yo aquí por ser parte de la fuerza del pueblo a decirlo, es la realidad el que está viviendo la población, que están viviendo los jóvenes. Los jóvenes no están recibiendo un programa de inglés por inmersión con calidad, con profesores capacitados. Estamos viendo que el, la institución principal que capacita a los docentes es una, una, una institución que recibe sus recursos y lo que... Y, no capacita a los docentes y lo que dice y lo que alega es que porque no estaba programado en su plan estratégico eh, anual, pues no se, no se capacita a los docentes. Pero ¿quiénes son los más, los más perjudicados? Son los jóvenes de la República Dominicana. Todos esos programas, todos esos proyectos y nuevos proyectos que se van a implementar, como la inteligencia artificial, como también eh, eh, actividades culturales para seguir involucrando a los jóvenes a diferentes eh, actividades y sacarlo de esa ola de violencia y de esa criminalidad que existe en los barrios. Eso es importante y eso se necesita. Y no se está haciendo en la República Dominicana, no se está ofreciendo. Esa es la realidad. Yo soy madre de una niña de seis años. Y yo salgo de mi casa, pero cuando yo salgo de mi casa, yo salgo atemorizada por el, el hecho de yo saber de que yo no vaya a llegar a mi casa y volver a ver a mi hija. Yo soy una joven de 34 años que ando en un vehículo, que a veces ando sola y que yo no sé lo que me vaya a pasar, pero yo solamente pienso en mi hija que está en mi casa, que depende de mí. Que depende de su madre. Y este, este nivel de violencia que está ocurriendo en la República Dominicana, está ascendiendo a todos los niveles. Los padres, las madres, están con el grito al cielo por el nivel de inseguridad que se está viviendo en los barrios. Pero a todos los niveles de la sociedad Una también. Y es, y es y es lo real, es lo que se está viviendo. Nosotros no podemos aquí hablar de cosas irreales. Eso y no es solamente... Es, si esto es lo que está pasando ahora. Con tres años de gobierno... ¿Qué será en un próximo periodo de reelección del presidente actual? ¿Tú consideras
1: que ese tipo de problemas son exclusivamente una responsabilidad del gobierno actual?
7: Es una responsabilidad del gobierno ofrecer los servicios necesarios para la población y para disminuir el alto nivel de violencia. Es una responsabilidad del gobierno. El ciudadano se involucra según aquellos programas que les facilita el gobierno para ellos poder involucrarse. Pero si el, el Estado no le ofrece ningún tipo de programa, por ejemplo, a la juventud en los barrios para que se, para que se inserten en actividades culturales y no que sean parte de ese porcentaje que delinque, que eh, vende estupefacientes en, la, en los barrios, yo soy de Herrera, yo vengo de Herrera de la calle 4 de Herrera, y yo viví eso. No parece. Bueno, yo soy de allá y yo estudié en, un co en una escuela pública y sé lo que padecen los jóvenes de las escuelas públicas. Sé cuáles son las necesidades. Cuando vemos eh, eh, escuelas que les falta silla, cuando vemos escuelas que no tienen docentes porque están en huelga, por no, por no llegar a un acuerdo tal vez simple. Señores, estamos hablando de que el, el Ministerio de Educación tiene el 4% asignado exclusivo para la para el, para el nivel eh, preuniversitario. Y ustedes me van a decir a mí que el 4% del producto interno bruto no va a dar para comprar sillas, butacas, para capacitar docentes y hasta ustedes saben para qué, Que es la realidad de, lo, de las escuelas públicas. Hasta para compra, comprar papel higiénico que a veces no, que a veces no hay. Pues Esa so, es la realidad. Pues sobró dinero, por a mí me sobró pasado. Sí. Pero sobra, pero eso es para crear una percepción errónea. Pero ¿por qué no cogemos nosotras que somos amas de casa? Si tenemos un presupuesto designado y tenemos necesidades, ¿por qué no la suplimos con ese presupuesto? Ese presupuesto está asignado es para eso para dar calidad de vida a cada uno de los ciudadanos, a los estudiantes.
1: Ana, pero por ejemplo, el tema del 4% ya tiene un tiempito aplicado. Claro. En el caso particular de la educación, yo soy a las que pienso, no sé qué piensas tú, que los gobiernos que han pasado, incluyendo el del doctor Leonel Fernández, Danilo Medina y el actual, se han enfocado en el 4% como una gran cantidad de fondos para trabajar en el tema de la educación, pero ningún gobierno que ha pasado por ahí ha hecho énfasis en la calidad de la educación y hemos tenido esta república alterna en donde si la salud pública no funciona, algo que también ni los gobiernos de Danilo ni de Leonel ni de Abinader han podido dar una, una solución adecuada eh, tenemos esta república alterna no tenemos buena salud pública, usamos clínicas no tenemos buena educación usamos colegios y así se va repitiendo en diferentes aspectos de la vida entonces, ¿qué, qué piensas de aquella gente que ya conoce el gobierno del, profe del doctor leonel Fernández y que él va a hacer algo diferente con el tema de la educación, que en un, en un momento estuvo también él a la cabeza de ese proyecto y pasó exactamente
7: lo que está pasando ahora. Mira, fíjate, el tema del 4% con el presidente Fernández es un un dilema histórico. El presidente Fernández siempre ha, había planteado de que el tema no era el 4%. El tema era cómo se aplicaba ese presupuesto, en qué se aplicaba, en eh, cómo se fiscalizaba. Quiere decir que cuando el presidente Fernández en sus periodos de gobierno le correspondió dar respuesta a la parte educativa, se vieron resultados. Hoy en día nosotros estamos viendo como estudiantes que salieron de Litra son premiados. Y fue el gobierno del presidente Fernández. Hoy en día nosotros estamos viendo como estudiantes que salen de universidades tuvieron sus becas y hoy en día van y le dan gracias al presidente Fernández porque por él ellos pudieron avanzar y pudieron educarse y pudieron Pero capacitarse yo me refiero
1: específicamente al tema de la educación básica media, los niveles básicos de la educación, del sistema de educación dominicana, ha sido un tema pendiente de todos los gobiernos, incluyendo del, presidente, eh, del expresidente Leonel Fernández, ¿qué piensas que se va a hacer diferente? tú que quizás manejas el tema de un posible eh, una propuesta de gobierno ¿qué va a ser diferente el presidente eh, el expresidente Fernández que no haya hecho durante su gestión. Tuvo la oportunidad en algún momento, Danilo también tuvo la oportunidad y no hicieron grandes reformas para que la educación saliera a flote y estamos también teniendo este gobierno que tampoco ha dado pie con bola, todo lo contrario, ha involucionado en el tema de educación ¿Qué piensas que va a hacer en un mandato el expresidente Leonel Fernández si le toca trabajar nuevamente la educación?
7: Fíjate, todo está en eh, el tema de la administración pública y de dar respuesta a los servicios básicos, todo está en la planificación. El presidente Fernández es un maestro en planificar y en ejecutar. Y yo sé que el presidente Fernández, y estamos trabajando en eso, en crear un programa de gobierno que dé respuesta a, a las necesidades básicas y lo que necesita especialmente el sector educación. Se están haciendo levantamientos directos con expertos en la materia para justamente dar respuestas y crear un plan de gobierno que pueda resolver el tema de la del, del eh, de disminuir ese alto índice de baja capacidad de aprendizaje en los niños en edades comprendidas entre 5 a 12 años de edad, que es bastante arraigado que está. Eso vamos a tratar también a cre de crear programas especiales para que niños tomen clases extracurriculares gratuitamente. Y yo sé que el presidente Fernández tiene esa visión. Quiere decir que el 4% se puede aplicar no solamente en ese programa, sino en todos los programas que sean necesarios. Pero para eso nosotros tenemos que hacer... y Obviamente, llevar una cre eh, seguir una metodología de hacer levantamiento de esas necesidades que lo estamos haciendo. Inclusive, estamos consultando en las escuelas, estamos consultando a familias de cuáles son esas necesidades básicas que tienen sus hijos en las escuelas actualmente. Que en base a eso, el presidente Fernández va a crear su programa de gobierno que dé respuestas a la población, pero especialmente a las familias dominicanas, a cada uno de sus hijos. Claro que sí. No, no, digo yo, El ¿por? candidato de la Fuerza del Pueblo. Sí, todavía, Nosotros no. lo, se va a someter, obviamente, <risa> a, la, a la metodología que, pues, se ha establecido, que ha sido eh, asamblea. Y bueno, eh, pues a nivel nacional vamos a elegir nuestro candidato nadie presidencial. pero
4: Nadie
3: más está compitiendo allí.
7: Bueno, hasta el momento nadie, nadie. se ha inscrito, nadie. vamos pero eso está obviamente en el partido de, de nosotros de ahí. Una democracia total. ¿Y tú,
3: Ana, por qué vas a competir?
7: Yo no, no, soy, no, yo no estás, soy candidata. Yo no, estoy no estás, trabajando okay. para la candidatura de nuestro líder, el presidente Fernández y el crecimiento okay. de nuestro ¿Cuánto? partido Fuerza del Pueblo, que es el partido, como dice el presidente Fernández, no solamente para ganar las próximas elecciones, sino para el para para las próximas generaciones, y las próximas generaciones somos nosotros, ¿verdad? Chisme, o sea, que estamos construyendo ese este partido. Ahí,
2: un final en 30 segundos.
7: Claro. ¿Y cuánto cobró la fuerza del
2: pueblo a los candidatos?
7: Nada. 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 La fuerza del pueblo es un partido democrático que le da participación a todos sus candidatos, y todos pueden participar de manera igualitaria yo bueno. le pregunté
3: ayer a un candidato de otro
7: partido Sí.
3: y, y tú, no, no, tú conseguiste los 10 mil pesos 10 mil, fueron 100 que tú que ¿Eh? pagar no no, di, no, ay, no. Sentado, no. no,
7: no, no la fuerza del pueblo bueno, no Ana García,
1: miembro de la dirección política de la fuerza del pueblo, gracias por haber estado <coughs> con nosotros, y a ustedes sigan con nosotros también, volvemos luego de la pausa gracias por
3: Seguimos aquí en el rumbo de la tarde. Yeah. Tenemos ahora para conversar con nosotros al abogado, presidente del Colegio Dominicano de Abogados. ¿Así que se llama? Colegio Dominicano de Abogados.
5: Colegio de Abogados de la República de la, Dominicana. Abogada, es que
3: hay, como tres, hay como tres gremios de abogados, ¿verdad? Está la asociación de, hay una no, asociación aromano. de abogados.
5: Hay, bueno, hay que hacer una diferenciación entre lo que son asociaciones gremiales eh, meramente eh, okay. definidas como tal, y corporación de derecho público que en este caso solamente hay dos que es el colegio eh, el colegio dominicano de notarios y el colegio de abogados de la república dominicana ok
3: surún hernández con nosotros mira surún miguel surún tú has hecho un sometimiento a la justicia de un viceministro de obras públicas en relación con la carretera ¿cuál es la carretera la de eh, la construcción de la carretera de... ¿dónde que está? La carretera. ¿Dónde está la carretera,
5: Miguel? Es la ampliación de la, de, de la autopista coron, Coronel Fernández Domínguez, la Fernández San antigua sí. Sí. San Isidro. San Isidro, Exacto,
3: o sea, sí. autopista de San Isidro. Eh, ¿Por qué razón ese sometimiento?
5: Mira... Lo que está aconteciendo en los, últimos, en los últimos tiempos en la República Dominicana, yo, nosotros lo hemos venido advirtiendo, es un deterioro progresivo de todo lo que son eh, las instituciones en nuestro país, muy especialmente aquellas que tienen co, como rol el asunto de la fiscalización de los, de los fondos públicos. ¿Qué ocurre y acontece? En el 2013 específicamente, 2012-2013, pues eh, comienzan los trabajos de ampliación de lo que en ese entonces se denominaba la autopista de San Isidro, creo que se cambió el nombre en virtud de una resolución eh, que eh, eh, propuso el, el fenecido Juan de los Santos, en ese entonces alcalde de Santo Domingo Este. A la sazón eh, se iniciaron los trabajos por un monto de 200 millones de pesos, se estableció un diseño un diseño moderno, un diseño acorde con lo que son las tendencias urbanísticas, ornamentales inclusive, porque usted verifica el, 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 esa primera etapa y en esa primera etapa estamos hablando de que hay isletas, hay áreas verdes. O sea, hay un entorno que es compatible con el desarrollo comercial y con la convivencia eh, de los residentes del área Qué acontece que ese proyecto Era la ampliación Completa de la vía La primera etapa se concluyó En 2015, más o menos Todo un éxito Se eliminó una Era hasta San Isidro era hasta la, la, eh, Estamos hablando de Coronel, Fernández de, de Coronel Fernández Domínguez, la autopista eh, Hasta la base aérea de, de San Isidro Pero esta primera etapa solamente abarcó desde eh, las Américas hasta la avenida Charles de Gaulle. Todo funcionó bien, todo el mundo aplaudió y definitivamente todo un éxito. Todo el mundo bastante feliz porque eso contribuyó a que hoy en día en esa avenida pues existan centros comerciales y haya una especie de traslado del centro comercial del municipio de Santo Domingo Este, este hacia esa jurisdicción.
3: Eso fue en 2015.
5: ¿Qué sucede? ¿Qué ampliación? Con un costo total de 200 millones de pesos. Se eliminó inclusive la marginal, porque las marginales eh, pues, generan, como, lo, como acontece ahora en la marginal de las Américas, pues eh, 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 tapones, obstaculizan en su gran mayoría el tránsito. ¿Qué ocurre y acontece? Pues señores, eh, en el 2021, la actual administración del presidente de la República, Luis Abinader, da el primer Picasso para la ampliación de la autopista Coronel Fernández Domínguez desde la avenida Charles de Gaulle hasta la eh, base aérea de San Isidro. Estamos hablando de aproximadamente 5.7 millones, eh, perdón, 5.7 kilómetros. Pero en ese momento se anuncia que la obra costará apenas 5.7 kilómetros, 800 millones de pesos. Y esta primera parte, ¿cuántos kilómetros? ¿Qué, qué longitud tiene? 6 eh, kilómetros, 6 kilómetros y medio.
3: La primera, la primera parte. La primera parte. En
5: 2015. Eh, ¿Qué Por ocurre ejemplo. y acontece? 800, tenemos entendido porque eh, 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 lamentablemente hubo un diseño completo. Y el contratista encargado de la obra, de la primera etapa, eh, aprobó y tenía ya, eh, perdón, aprobados en el Ministerio de Obras Públicas lo que son los diseños de la segunda etapa, que era exactamente igual, quizás mejor, que la, la primera etapa. Estamos hablando de autopista de, de seis carriles, de lado y lado, tres y tres, inclusive están colgados en la página web de, de nuestra fundación, fundación, los que quieran verlo. Fundación fundacionprimerojusticia.org lo pueden descargar ahí todos los diseños de la ampliación desde la chales hasta la eh, eh, base aérea de okay. San Isidro Qué acontece que cuando el presidente da su primer Picasso, uno entiende que ha habido en primer lugar que van a continuar exactamente el mismo diseño eso es lo primero no tiene lógica. lo lógico el diseño que fue realizado por una empresa eh, prestigiosa en materia de construcción vial que es lo que uno espera y que esos diseños van a ser acordes con lo que es el potencial de desarrollo comercial de la zona y las características en cuanto a los residentes del área. Perfecto. Pues nos enteramos que una empresa que, cuya única experiencia ha sido la construcción de apartamentos sin experiencia vial, pues de pronto es asignada de grado a grado de esa obra.
3: De grado a grado. ¿eh? De grado a grado. Y eso no se licitó?
5: No se licitó. ¿Y
3: cómo va a ser?
2: Esa es co co Cogusa
5: SRL. SRL. Constructora Cogusa SRL es asignada de grado a grado a esa obra. De golpe y porrazo transforma completamente los diseños. Se inventa una marginal. Recuerden que la marginal en el otro lado fue eliminada. Pero se inventa una marginal. Y se inventa un muro. Un muro que evita junto con la marginal el tránsito de un lado a otro de la vía y que prácticamente destru destruye lo que es el potencial de desarrollo comercial de la zona y trans trastorna lo que es la vida de todos los habitantes de esos alrededores. Estamos hablando de que se, se llegaron hasta el extremo de cerrar cinco calles. Enterraron hasta una farmacia. Hay una farmacia enterrada con un muro enfrente. Calles cerradas, vidas destruidas, comercios arruinados, eh, en una actuación totalmente abusiva. Obviamente que la ley eh, castiga a aquellos funcionarios públicos que benefician a sus allegados porque eh, cuando hurgamos en los documentos constitutivos de Cogusa nos encontramos con el señor Rafael eh, Rafael eh, Guzmán, Méndez. Guzmán Méndez. ¿Quién es Rafael Guzmán? ¿Quién es, Rafael? es una persona que eh, ligada al partido de gobierno que aparece en fotografías colgadas en mi, en mi Twitter eh, en, apoyando al actual eh, presidente de la República.
2: ¿Pero eso no es un delito?
5: No, es un delito que usted beneficia a un relacionado en una hora usted puede apoyar a quien usted quiera. Ahora, cuando yo como funcionario público beneficio a mis allegados está castigado, se llama prevaricación. Peor aún, cuando nosotros interponemos el creyamiento por violación a la ley 340-06 y peor aún, lo sometemos porque eh, dichas modificaciones al diseño original no fueron aprobadas por el Consejo de, de Regidores por el Consejo Municipal del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, inter, interpusimos contra el ministro actual, contra el señor de la Igna Ascensión. Formar coalición de funcionarios, pues nos, nos topamos e interpusimos también eh, una acción de amparo ante los tribunales correspondientes, porque estamos hablando de la destrucción de cientos de comercios y, y el trastorno de miles de familias, inclusive la entrada a Cerrados Oriental, que es una de las principales entradas de acceso. Cerrada.
3: Yo vi que habían quitado varios burros. En estos días vi en la prensa. Eh, si mal no recuerdo. Hace cinco o seis. Eh, luego 108, que nosotros
5: mil. iniciamos sí. las acciones, ellos, ellos están eh, tratando de destruir lo que ya construyeron. Pero ¿qué acontece?
8: ¿Para nosotros... Que, no...
5: hay cosa, ¿Para qué sigue ahí? Se supone que una infraestructura
2: de esa naturaleza no puede ser modificado planos y que no lo apruebe obras públicas. No solo el, el municipio. bueno, Obras públicas está por encima, en esa en esa materia de bien, infraestructura. Claro. Usted, usted el, me perdona. Está por encima del municipio.
5: Mira, mira son funciones concurrentes, lo establece okay. la ley 176 y 107. Tú no me puede poner un pincho en el, en, el, en el municipio sin la autorización del gobierno local. Una cosa es la aprobación estructural una cosa y otra cosa muy distinta es la de uso de suelo y también el aspecto de urbanismo y ornato. Me, pero, la a, ¿Aprobó los
3: cambios de planos?
5: Bueno, sí. Si so,
3: mira, la pregunta nosotros no tenemos
5: claro. la constancia pero si son capaces de eh, el viernes pasado emitir una declaración donde en primer lugar dicen que nuestra denuncia tiene un sesgo político que es irresponsable que eh, comete falsedades eh, porque, y ahí está lo bueno de, de esa declaración del viernes una declaración pública del Ministerio de Obras Públicas donde dice que esa obra tiene su base legal en una adenda de un contrato suscrito por el Estado Dominicano en el 2001 y que ese contrato de esa obra de ampliación no está regulado ni sujeto a la ley de compras y contrataciones eh, eh, actual, sino a la ley 105 de 1967, porque han habido ulteriores excesiones. Eso es verdad. Mira, en primer lugar, no puede ser verdad porque la ley 105 de 1967, en su artículo 18, prohíbe las sesiones. No puede ser verdad porque esos contratos suscritos por, en el gobierno de Hipólito B. Mejía en el 2001 fueron ejecutados y cerrados. Usted no puede agarrar una obra que ya fue entregada y ejecutada, que, que, tiene, que no, nada tiene que ver con la ampliación de la, de la autopista Coronel Fernández Domínguez y venir a hacer, inventarse una venda para eh, eh, evadir, la aplicación de la ley actual de compras y contrataciones y no celebrar ningún tipo de licitación. Peor aún, ¿sobre qué base? Si la ley prohíbe las sesiones y aparece una empresa Cogusa como la encargada de la obra, ¿en función de qué? Peor, esa empresa Cogusa, constructora Cogusa, sin experiencia alguna, sin experticio alguna, cuyo capital suscrito y pagado de 500 mil pesos, recibe una contrata de 2.800 millones de pesos, cuyo gerente aparece en campaña, fotografiado, eh, 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 apoyando al actual gobierno. O sea, ¿en qué cabeza cabe? ¿Qué legalidad puede tener una transacción de esa naturaleza?
3: ¿En qué, en qué punto está ese proceso? Se hicieron la, 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 la querella, depositaron una... una... Una instancia en ese sentido, una querella en
5: ese sentido, un
3: amparo La llevaron a Camacho ¿En qué punto está?
5: Mira, nosotros estamos solicitando Y nosotros a, a, la, a la luz de la declaración pública del ministerio Que vale oro Porque no teníamos constancia Porque yo no he dicho la otra parte Ustedes nos hacían la pregunta De que si, eh, que si es verdad lo del contrato, lo de la venda ¿Dónde está? No ha habido forma posible que el ministerio entregue el contrato. ¿Pero eso debe ser
3: es el público, está colocado en la página.
5: Claro. Usted, debe ser. Usted me acaba de contestar la pregunta de la aprobación o no.
3: Sí, pero debe serlo.
5: De, obligatoriamente tiene que haber, toda obra
3: claro.
5: del Estado Dominicano tiene que ser sustentada sobre la base, en primer lugar, de un proceso de licitación eh, eh, fundamentado, sí. en virtud de la ley de compras y contrataciones actual. En segundo lugar, quizás es lo más importante, toda la documentación, todos los procesos deben estar debidamente publicados en la página web, lo cual no ocurre en el caso de la especie, todo lo contrario, ellos emitieron una carta, una comunicación, negando entregar el contrato. Cuando ellos emiten la declaración el viernes, ellos emiten tres cosas muy importantes. En primer lugar, que no hicieron ningún tipo de licitación para adjudicar a Cogusa. Ellos dicen que como una adenda en el 2001, eso fue sujeto a varias sesiones que tienen que ver con el sector privado y que por vía de consecuencia ellos simplemente emitieron su no objeción. O sea, usted que por ejemplo tiene una empresa y con mucha, con un historial y una experiencia en materia de construcción, gana una licitación y... la. Y, eh, eh, es adjudicado en función de su experiencia, en función de, de los recursos que usted, de que usted dispone, y usted puede cederme la mí, que soy abogado. Y la entidad la tiene que aceptar. Eso es lo que está diciendo el Ministerio. Pero peor, de un contrato que fue cerrado y ejecutado en el 2001. ¿Ustedes tienen idea que el Ministerio de Obras Públicas le diga al país que una obra que está destruyendo el potencial Comercial y está trastornando la vida de cientos de comercios y miles de municipios. Se fundamenta en un contrato de hace 22 años.
2: ¿Y a qué obra se refieren? Aquella...
5: Según ellos, porque es que no tenemos nada. Dicen que fue el asunto de la, de la, de la hípica, de de, de, la, de la autopista hípica, la pero, hípica, de la avenida hípica de, del 2001. Señores, bueno. y situaciones así. Eso fue lo primero. Confirmaron que, no, que lo que habíamos expuesto en la querella. Bueno, la querella se fundamenta en coalición de funcionarios. Es decir, funcionarios se ponen de acuerdo en violar la ley. Porque la ley 340-06 es muy clara y específica. Está prohibido eso. Están prohibidas las sesiones hasta un 50%. Pero esa es la ley, la ley 340-06 actual. La ley 105, que es la que dice que se aplica ese contrato, prohíbe cualquier tipo de sesión. Y lo lógico es que se prohíba cualquier tipo de sesión. Eso es lo primero eh, eh, admitieron que no hubo licitación Que ellos se sustentaron En un contrato cerrado, ejecutado Desde el punto de vista contable y financiero Ah, pero yo puedo agarrar el contrato de las Américas Entonces mañana Yo puedo agarrar el contrato de las Américas Ubicar y hacer una transferencia Ubicar los sucesores de la compañía que lo, que lo construyó Y hacer una venda Beneficiando, perdóname, a Olga De que Olga va a construir ahora mismo qué sé yo, el metro Dios me libre Eso es lo que ellos están diciendo que es legal en segundo lugar, admitieron que modificaron sustancialmente la obra porque supuestamente hubo asamblea. Eso es falso de toda falsedad. Todo lo contrario. Todos los sectores están está en huelga. Están levantados, revelados. Y ellos celebraron una supuesta reunión con una parte ínfima de ese sector y aprobaron en una, en una asamblea con un grupito, porque fue un grupito, donde aprobaron abrir en tres lugares, cuatro lugares, y aprobaron algunos, 20, algunos 19 pasos peatonales donde no puede cruzar ningún tipo de persona con discapacidad. Y a una persona normal, como todos nosotros, nos da trabajo a cruzar. Para que usted tenga una idea, cada uno de los cruces que yo se les ocurrió poner en esa vía, porque no tienen experiencia alguna, eh, estamos hablando de que lo pusieron cada 900, 900 metros. En Prados Oriental, que es una de la, tiene una entrada principal que te ubica directamente a, a la Chales de Gol, tú vas a, a la Autopista Corona Fernández Domínguez, la cerraron. O sea, si usted viene de la hípica, usted no puede entrar por ahí. Pero, pero peor aún, usted va ahora, yo quiero que vayan ahora lloviendo, y usted encuentra con que algo anda mal con el contratista y con los diseños. Porque hay cosas que no cuadran, hay, hay torres como que tú no encuentras dónde la van a poner, hay eh, errores de ese diseño que no cuadran y de hecho eh, nos, nos mandaron imágenes del día de hoy de inundaciones al lugar donde estaban eh, pavimentados. Oh. No, que eso es un disparate. Ay, oye, oye, sea, eso es un disparate. Ay. Y todo, ¿por qué hicieron ese diseño? Porque necesitaban sacar dinero. Y a esas personas, para sacar dinero, se les importa muy poco destruir la vida de la gente. Yo invito a todos los que me están escuchando que vayamos al lugar. ¿Tú sabes qué es lo peor de caso? Que es una de mis grandes quejas. Que en lugar de que, de que el gerente del gobierno local, que es el alcalde, venga y se ponga de lado de su municipio, impidiéndole que hagan ese tipo de Tropelía contra el futuro de todas esas comunidades, porque esa era la próxima chucha. Usted va de la San Vicente a la Charlie usted, usted mejor que la Chucha, sin tapones, y está ahí este muchacho que Valentín Medrano. Ahí hay de todo. ¿Cuál muchacho? Este muchachito que está aquí, Valentín uh -huh. Medrano. Él está ahí, que es de allá. Que te Entonces, cuando tú ves que le hicieron eso a lo que era el futuro de, de ese sector. Estamos hablando de una de las vías de respiración del municipio, de entrada del municipio. ¿Qué será el futuro? ¿Qué hicieron ellos? Por dos cheles lo destruyeron. Peor, usted viene de la hípica de la eh, y dobla, o de la base aérea de San Isidro, y dobla para acá. Y se encuentra con que el, el, lo que ellos dejaron de la autopista, en el margen derecho, por donde usted tiene que venir, está la, la marginal y está, por donde usted tiene que venir, supuestamente, de la, de la autopista, es de un solo carril. ¿Y para que usted invirtió el dinero? De un solo carril. De un solo carril. Ahí se dañó un vehículo y ya hay un, se tapó todo. Si a usted se le daña el vehículo, usted no encuentra para dónde andar ni para adentro.
3: ¿En qué nivel está esa contusión?
5: Está avanzado en algunos tramos, pero en otros tramos tiene hoyos. Ahora agarraron y como la comunidad y nosotros hemos accionado. Eh, por, eh... ¿se, podía, ¿Se podía remediar lo que se está haciendo? Mira. ¿O ya está en una etapa que.? que... Tiene que remediarse. Nosotros planteamos. Yo me comprometo. Yo digo si de mí depende eso de ese muro, esa marginal deben ser anuladas y demolidas debe retomarse el diseño original porque usted tiene que respetar la vida Bueno,
3: de pero más costoso pero más costoso es
5: las pérdidas que están teniendo cientos de comerciantes y cientos, porque es muy fácil uno decirlo de, de aquí, de esta cabina, con el acondicionado y hay un comerciante ahí que le enterraron su farmacia, enterrada enterrada, ¿eh?
2: ¿Que Ay. Le, que le echaron tierra o qué?
5: O un muro se le pusieron. ¿Tú no, no lo ves? Ya la farmacia de ese señor que está al lado del de supermercado, ¿le desapareció? Esto es un sótano.
2: No tiene, no
5: tiene Y entonces la calle que estaba al lado cerrada, pero cerrada de una manera grotesca. Es como si tuviésemos, en, eh, lo, como, como construyen en algunos, eh, eh, en algunos lugares maestros constructores que no tienen mucha experiencia es que tú ves que pero espérate o sea es una situación como para hacer daño ¿y qué es Manuel García Mejía? es uno de los comerciantes que ha sido afectado y se ha sido afectado a todo el mundo porque yo yo repito o sea tú agarrar y en función de un acto ilegal en contravención de la ley un acto fraudulento para beneficiar a un allegado porque no me van a decir a mí coincidencia de la vida que precisamente toda la gente del mundo, de todas las empresas del mundo, tenían que elegir a una constructora de apartamentos para esa ampliación. A una constructora de apartamentos que no ha puesto un pincho nunca en una autopista. Y que coincidencialmente su propietario aparece fotografiado apoyando al presidente actual de, de la República ese Dominicana. es el mejor argumento, Miguel. No, no, escúchame. No. Estamos hablando de prevaricación. Prevaricación es beneficio de, de nuestros llegado. Sí. Escúchame. Eso es un argumento. ¿Y Elías Santana es el viceministro? Elías Santana es el ministro de, eh, de Obras Viales. Señores, pero es que tiene que haber consecuencias en este país. Y yo no quiero recordar algo. Aquí hay gente presa, por menos que eso. Y nosotros hemos llegado al extremo de que todo el mundo, espérate, que no ah, pero venga acá, papá. Estamos hablando no solamente de cualquier acto de corrupción de 2.800 millones de pesos, no. Estamos hablando de que tú destruiste toda una comunidad. ¿Y en qué nivel está? ¿A, a qué porcentaje está? No Está como un 80%, a un 80%. Porque eso es lo grave del caso. A nosotros vinieron en una situación bastante difícil. Yo lo digo de corazón, yo no entiendo qué está pasando con este país. O sea, ¿dónde está la Contraloría General de la República? que me han dicho, yo no lo he confirmado que el contrato no fue aprobado por Contraloría porque es que, ¿cómo tú vas a justificar como contable? que tú vas a agarrar un contrato de 22 años atrás y le vas a hacer una venda a un contrato cerrado
2: ¿y cómo pagaron entonces?
5: lo están pagando yo creo que lo están pagando ¿Sí está
2: registrado en Contraloría, eso no es posible
5: Escúchame, estoy hablando en función de informaciones extraoficiales que me dijeron que me, que, que me, que, que, que me suministraron, que yo le pongo siempre lo que yo te digo a ti pero pidan... todo el que es Contador. Todo el que es auditor sabe las palabras mágicas. Un contrato de obra cerrado no puede ser sujeto a una adenda. Una adenda no puede superar, y tú lo sabes, un 30%. Y la ley 340-106 establece claramente que cuando hay modificaciones sustanciales a cualquier proyecto, tiene que haber una licitación nueva. O sea, estamos hablando de violación de la ley. Y aquí hay gente presa, por menos que eso. ¿Y ustedes han buscado en, por vía de la ley de acceso
2: a, lo niegan. En, en Contraloría? Lo niegan, ¿También? lo niegan
5: Bueno, en obras públicas lo negaron Pero en Contraloría. Nosotros solicitamos al Ministerio Público que eh, iniciara las pesquisas del lugar porque evidentemente esto tiene que ser investigado Lo que a nosotros nos preocupa fundamentalmente es la inacción o sea, ante una actuación que repito, no solamente constituye eh, un grave acto de corrupción administrativa sino un acto perverso que destruye la forma de vida de eh, miles de, de personas, miles de municipios. O sea, y mientras el gobierno local que certificó a través de una reunión del Consejo de regidores de que no había aprobado ningún tipo de modificación a esa obra, viene y se cruza de, de brazos. Peor aún, vemos a, al alcalde que se reúne con eh, eh, representantes del Ministerio de Obras Públicas y supuestamente con, eh, eh, llegan a un supuesto acuerdo en perjuicio, repito, de eh, los habitantes de ese sector que ven su forma de vida pues, eh, ser afectada de manera considerable. Yo, lo digo una, yo, yo siempre eh, parto de la premisa de que, eh, y esto es importante, Todas las erogaciones de fondos públicos tienen que estar sustentadas sobre la base de actuaciones, actos públicos apegados a la ley. Si, ese, si esa, esa contratación de la empresa Cogusa no, no está sustentada por una licitación pública, pues lamentablemente todas las erogaciones comprometen la responsabilidad tanto del, del contralor como del tesorero. Y como el director de compras y contrataciones, Carlos Pimentel, que, se ha, eh, eh, que ha brillado por su ausencia, no solamente en ese caso, sino en otros casos, como el caso del, del pasaporte, como otros casos, otros escándalos, porque lo hemos visto a él bastante pasivo, mirando para otro lado. Y en este caso, no es como en pasaporte que hubo una licitación cuestionada, en este caso no hay licitación. En, el, en este caso, y peor aún, y peor aún, yo me pregunto, venga acá. Y a nadie se le ocurrió cuando estaban haciendo esa declaración pública preguntarle, pero venga acá. Pero ¿y cómo usted dice que, que lo que ha dicho la Fundación Primero Justicia y lo que ha dicho el doctor Surun Hernández es falso cuando usted está diciendo que no hay licitación? Y eso fue lo que él dijo. Cuando usted está diciendo que, que, que modificaron los planos, y eso es lo que está diciendo, que modificaron los planos. Bueno. Y yo quisiera que enseñaran la asamblea, el acta de la asamblea. Que él dice que se celebró con los municipios. Que yo sí tengo los videos donde los vecinos prácticamente eh, se revoltearon ante esos, esos ministros. E ese viceministro.
1: Surum, gracias.
5: Gracias a ustedes por invitarlo bueno. y, y siempre a la orden. que se bueno, los Muchas bendiga. gracias. De
1: verdad. Vamos a ver cómo Eso termina realmente. todo esto. Vamos a ver cómo termina todo esto. Claro, claro. Eh, vamos a seguir dándoles eh, informaciones acerca de este caso darle las gracias a nuestro querido amigo Miguel Surún por esta participación en que el programa. Que Dios rumbo lo bendiga. Cuídense mucho. A ustedes, quédense ahí, volvemos en breve. El rumbo de la tarde.
0: Conectando con la gente, que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
1: Aquí estamos, 809-682-9850, 809-682-9850. Llámenos, comuníquese con nosotros que estamos dispuestos, dispuestos a escucharlo. La primera llamada con los poderosos. Buenas tardes.
4: Sí, buenas tardes.
1: Adelante, por favor.
4: Sí, mire, yo uso esta vía que estaba hablando el señor Zuró. Sí. Yo no sé si ahí no hay solicitación, yo no sé de eso. Eh, no sé si él tiene un sesgo político o no, ahora yo les voy a decir a ustedes, a mí me gustaría que personas como ustedes que son personas que están luchando realmente porque las cosas salgan como son que se dieran una visitadita por ahí un domingo para que ustedes contacten la peor desgracia de San Isidro ha sido esta autopista esa gente se comieron esa autopista en palabras vulgares yo no había visto una cosa igual el desorden el desastre de ese muro, los barrios que quedaron que quedaron fuera, que no, no le dejaron entrada. Ustedes no se imaginan las personas que tienen que cruzar de un lado a otro, cómo tienen que tirarse por encima del muro altísimo. Yo no sé si ahí trabajó un ingeniero, ahí no trabajó, miren, ahí no trabajó, ni bueno. siquiera un, un maestro constructor. Esa es el, la peor desgracia que le pudo haber pasado a ese sector.
1: Muchas gracias, gracias por su participación. Ay, Buenas tardes. Ay,
4: papá. Buenas tardes, mi
9: querida Olga Almanzar y mi amigo Rudy. Hola. Adelante. ¿Por qué, escucho? ¿Por qué no escucho a mi amigo?
3: Porque George está en los Estados Unidos en ah. un viaje familiar y está con nosotros, Nelson Encarnación, eh, ah. acompañándonos.
9: Ah, muy bien, muy bien. Bienvenido yeah. sea ese señor. Gracias. Ah, entonces, el amigo está visitando a su amigo Biden. Ay, 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 ay,
1: ay, <risa> y a Rafael y también. Gracias joven, por joven,
9: joven, le digo, eh, eso es un desastre.
1: Ay, ya. Ay, ay.
9: No, 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 no. no. Hay que uno de ustedes tres se pasara, aunque sea de un segundito, por ahí y era. Ahí.
1: Voy a echarme un paseo por allá, Ay, se lo sí, prometo, señor, para, señor, amigo. para vivirlo en experiencia, para que no me lo cuente nadie. Muchas gracias por la sintonía. Buenas, rumbo de la tarde.
10: Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien,
1: bueno. cuéntenos.
10: Pedro Santo Domingo. Este.
1: Bienvenido, Pedro. Mira, voy a corroborar lo que dice Surum,
10: porque yo veo para este lado
3: también, es cierto. Mire, yo siempre
10: he denunciado dos cosas. Well. Lo del puente Duarte, siempre lo he denunciado. Otra vez el mismo problema. La misma junta. Sí, y el asfaltado que hicieron desde la Sabana la Larga hasta el puente Juan Bó, ya lo tuvieron que remendar de nuevo. Ay, mi entonces, entonces ¿qué pasa con el... Al presidente está haciendo daño con esto, señores? Dele atención. Con supervisor para que supervisen los trabajos tuyos, papá.
1: Bye. Bueno, gracias por la sintonía, bueno. buenas rumbo de la tarde
6: Buenas tardes, los poderosos Don Teófilo, hey, don cuéntenos usted, es Aquí estamos tranquilos porque yo, que llovió un chin de agua ahorita uh
1: -huh. Gracias a Dios
6: Y don Jorge, ¿cómo está yendo por allá? Ah, se le va bien, ese es un príncipe Ah, con
1: Donald Trump ahora mismo Ah, <risa>
6: bueno, ah, encarnación y Rudy, ¿cómo están ustedes? Aquí,
1: aquí, aquí Muy bien, gracias
6: y, a Dios Licenciada Almanza Dígame cómo voy de usted y de ustedes
1: Ah, cuénteme.
6: Yo le mandé una foto de una paciente que tenemos en cama, en, en el hospital, José María Cabral de Santiago. Sí. Ella le hicieron una operación hace cuatro meses, vaya a cumplir cinco Ajá. Parece que hubo una mala práctica, una le parece que le perforaron los intestinos y ella no está bien. Ok. Y, y yo quiero que usted me haga el favor, si usted puede comunicarse con Jiminián a ver si él no la recibe aquí para trasladarla para acá, porque allá no va a haber vida ya.
1: Con mucho gusto, don Teo. En cuanto termine del programa, me comunico con ustedes y logro comunicarme con, con la gente de, seguro que sí, de Cruz Jiminián.
6: Exacto. Bueno, si usted puede, usted se comunica con Cruz Jiminián primero y después me, me dice a mí lo que vamos a hacer. para que Claro que sí. trasladar a la familia para acá, porque allá no hay vida ya. No,
1: con mucho gusto lo hacemos, lo, lo, don lo Teo. Con, lo
2: contrario, de, lo contrario de él a, Olga, la información del
6: nombre de la persona.
1: Yo tengo el número de Donteo, yo lo llamo ah, y ahí bueno. coordinamos. Sí.
6: 407 en, el, en el María Cabral y va en Tena
1: Muy bien, vamos a hacer la ¿También? diligencia, Donteo.
6: La doctora Michelle decía la operó y espantó la mula, ahora no da la cara.
1: Uh -huh.
9: bueno. ya usted sabe.
1: Vamos a ver qué pasó ahí. Buenas, rumbo de la tarde. Se cayó esa. Buenas, rumbo de la tarde.
9: Muy buenas tardes, Olga. Buenas tardes, Rudy. Qué grato tenerte por ahí, Alex. Aquí estamos, Alex. ¿Cómo estás? Bienvenido, Alex. Sí, eh, es para llamar una. Yo vivo, mira, yo viví siete años en Prado Oriental y recientemente me trasladé a la charla, producto de tal vez las complicaciones como municipio de ese sector que confrontaba al salir del mismo lugar, tuve que inclusive abandonar mi apartamento que compré con mucho sacrificio, porque era imposible vivir en esa zona, producto de los, del caos. Entonces, pero hay una una situación que es una verdad a medias. Cuando digo una verdad a medias, es, es que, que alguien me diga a mí qué trabajo, obra estructural, vial, en la cual te haya impactado una zona como esa, no ha creado problemas para el municipio de Sari, o sea, yo no conozco una carretera, una vía, que se haya tenido que remozar, o reatero, o usemos la palabra que, que queramos usar, que no afecte, por Dios, a los municipios, o sea, que entiendo que sí. Número uno, hay una poca planificación eh, en, la, en esa construcción, es cierto, pero que no me vengan con la lloradera de que eso está afectando a los donde siempre se da esa situación. Hace muy buenas tardes y bendiciones. Muchísimas gracias por la gracias.
1: sintonía de siempre. Buenas. Línea Internacional.
8: Uh, saludos de Puerto Rico, familia.
1: Bienvenido, Aníbal. Cuéntanos.
8: Eh, voy a hablar sobre los temas que tocaron ayer. Sí. Esto, cuando, cuando el gobierno anunciaba la, la famosa reforma policial, yo entendía que lo que ellos iban a hacer era a crear un cuerpo alterno, o sea, ya sea una policía municipal, un gendarme una guardia civil, para que esa, ese nuevo 4 viniera con la educación y la moderación de una policía decente del siglo XXI, para entonces después meterle mano a, a la policía vieja. Porque el problema que tienen ahora es que encueraron la policía vieja y los delincuentes salieron a la calle.
1: Muy buena observación, entonces, parece que, Aníbal.
8: Parece que no tienen un plan B, porque tampoco mandan la guardia a la calle. Entonces, hay, hay como que una deja de... O no sé, una inconsistencia en, lo, en esta planificación. Yo me he quedado atónito cuando yo entonces, como veo que para, para para empeorar, para enlodar más las cosas, empiecen a decir que no, que la cosa está bien, que la cosa. Óyeme, lo mejor que tú puedas hacer es decir, mire, estamos en una plena reforma y es verdad, hay cosas que están que están fuera de control, pero le vamos a meter mal. No pueden decir estupideces, que aunque sean verdad, caen mal porque yo, yo, a, a mí lo que me da el gobierno, tras que no sabe comunicar
1: cuando comunica, va a hacer un disparate
8: comunica malísimo no y yo y
1: parece, y, y parece, yo estoy de acuerdo y, contigo y en esa parte de que, de que entiendo que hay que sincerizar el discurso y sí hay problemas como digo siempre no son completamente responsabilidad de este gobierno pero hay una cierta responsabilidad también y,
8: y con relación al, al fogarate de, de de Colombo. Al, al poder de Colombo. Mire, eso deberían traducirlo en varios idiomas. mandarlo por el mundo, <risa> ponerlo, ponerlo par de veces en, en el mes ahí en la emisora.
1: Tomaremos nota de esa de esa apreciación.
8: Y, y, y rapidito, rapidito, esto, la gente que de, de, de Baja Boniquito, el presidente iba para allá la semana pasada, que no han dicho nada, no sabemos nada, esto, y vamos a seguir la carga porque si es por esta gente...
1: Así es. Reporten de Baja Boniquito a ver qué pasó. Buenas, rumbo de la tarde.
10: Sí, buenas. Olga, Diga. si yo quizás si que usted tiene el teléfono de Cruz y Miñán
1: o del hijo. Sí, de ambos. Ah, bueno, pues muy bien.
10: Eso porque yo se iba a dar o me podría comunicar con él con respecto a eso. Pero ya si usted lo va a hacer, ¿está bien?
1: Sí, lo vamos a hacer. Dios mediante, desde que salga de aquí sí. me pongo en eso.
10: Y si usted quiere quédese con el mío, que yo le puedo hacer los contactos, es una. Y la otra es, el asunto de la delincuencia, en realidad, la delincuencia ha tomado un ángel, y es verdad, pero a los ciudadanos tienen que poner la denuncia y la querella, a los destacamentos y a los y a la fiscalía, para que den presencia de toda esa de, de toda esa denuncia que lleguen porque los policías a veces no le llega la denuncia porque a pesar de que le llega lo pone en un cuaderno y otra cosa deben de tener porque el plan está bien lo que pasa es que no lo han aplicado, lo aplicaron regao. porque hay muchos policías y generales y coroneles que lo han cancelado y le han hecho la vida imposible a los demás porque tenían su banda y lo sabemos ahora bien si él coge chu y quita a ese jefe de la policía y coge cien alguien, tiende el ejército, tiende la aviación y tiende la manera, y tracha un camino. Por ejemplo, en Cristo Rey, que dicen que está intervenido. Sí. Pero en un mes ahí. Pero también con ese mes que usted le dure, con esa seguridad, entrele, cultura, deporte, y es... Miren ahora, ¿a dónde van los muchachos que salen del colegio de vacaciones? Si todos los colegios están cerrados, todos los liceos están cerrados.
2: Para la calle.
10: Entonces, eso es lo que le digo. El gobierno, por eso yo le digo a Chu, hasta que él no se reúna con los comunitarios, en realidad, no le va a dar resultado. Porque los policiales dicen lo que ellos quieren y los fiscales también. Bueno, los comunitarios son los que saben de los problemas.
1: El deporte aquí es vital para el tema de la, de, de la delincuencia. Yo creo que eso es algo que tiene que también metérsele mucho más inversión. Buenas, rumbo de la tarde.
0: Buenas tardes.
1: Adelante. Saludos, señor Gil.
0: No, una sugerencia rápidamente del programa, que es dos minutos, porque hay gente que hace un programa totalmente ahí en el momento de los dos, no deja que uno hable. Mire, brevemente, quería decirle que el Estado lo que tiene que hacer es un acuerdo con la Asociación de Atacadores Dominicanos para que eh, roben menos o, o subsidiarlo para que dejen de robar, porque definitivamente esto se ha de la mano. Todos los días vemos los robos. ...en las calles, en los barrios... ...y en Piantini, nada... pues no hay un lugar seguro... ...ni siquiera los sitios donde viven los ricos... Esto ...es un asunto... ...que realmente... Eh, ...en El Salvador algo funcionó... ...esto era es un asunto... ...mire, le voy a decir algo Olga... ...dígame... Eh, ...antes había menos oportunidad... ...y más precariedad... ...y no había delincuencia... ...esto era es un asunto... discreto no. esto no... ...eso es lo que hay una sinvergüenza... ...el día que se trate con mano dura de la delincuencia habrá resultado, porque no hay para nadie nadie un secreto, y usted lo sabe, que la policía, en cierta forma, está asociada a delincuentes. Eso sí. no es un secreto. Eso lo sabe todo el mundo.
1: Hay de cree. todo ahí. Hay no, hombres no serios, pero hay hombres también no, que sí, no son muy gente. serios.
0: Bueno, los policías serios tienen mucha historia lo que le ha pasado por no estar de acuerdo con la estructura que hay en esas policías, porque viene desde de arriba. Pero solo lo sabe que tiene dato. Eso no es un secreto a vos. Bueno, muchísimas gracias. Muy amable. Gracias a
1: usted por la sintonía. Buenas. Rumbo de la tarde.
8: Sí, buenas tardes. Adelante. Yo le iba a preguntar a Zurull,
10: ¿Está bien lo que él está demandando? Eso está bien. Y se le agradece. Pero yo le voy a preguntar. ¿Dónde estaba él cuando los tucanos y Punta Catalina y en la venta de todos los terrenos de nosotros que vendieron? Él está muy activo ahora. ¿Qué será lo que le pasa a Zurún?
1: Hay, ¿Eh? que, hay que preguntarle. Él bueno, sometió a la justicia
2: a alguna gente que participaron en, en actos dolosos en los pasados ah, gobiernos.
10: Bueno. Okay. Sí, sí. Pero está muy activo. ¿Eh? Bueno.
1: <risa> sí, perdón.
10: No, está bien, está bien, gracias. gracias.
1: Gracias a usted por la sintonía. Pueden seguir llamándonos en este momento. Tenemos tiempo para dos llamaditas más. 809-682-9850, 809-682-9850 y al 1883
3: 380 0062 Bueno, bueno,
1: mira yo. Tal vez ahora motivados por esta denuncia, las autoridades del, de Obras Públicas se acerquen al Rumbo de la Tarde para dar su versión de los hechos, que este es un medio completamente plural. Aquí tenemos las llamadas. Buenas, Rumbo de la Tarde.
9: Buenas tardes. Adelante. Yo oigo a la gente con razón, criticando la delincuencia común y los comunicadores, muchos pues, periodistas, que la delincuencia hay que acabarla. Pero la delincuencia de abajo, solamente la de los pobres, la de los ricos arriba, que se robaron este país, tiene muchos defensores.
1: Bueno, a nadie lo ataca. Hay que atacarla entonces, toda.
9: Sí, porque así no, entonces vamos a aplastar a los chiquitos. A los delincuentes de arriba, los vamos a defender. Los mejores abogados y de todo. Entonces, así no hay progreso en este país.
1: Bueno, Muchas gracias que se
9: ataque, de lado, de lado de quien sea, no importa. De acuerdo con
1: usted, que, que acabemos con eso de una vez y por todas. Sí, Buenas. Todas. Rumbo de la tarde.
4: Buenas tardes. Hola. Adelante. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Eh, y ahora que mejor. De, ay, qué bueno, qué bueno escuchar ese bien. Ay, sí. A mí me preocupa escuchar a personas que llaman y preguntar que qué estaba haciendo una persona cuando está haciendo una denuncia actualmente, porque nosotros estamos sencillamente actuando como que, como si fuéramos dividida la nación entre perremeístas y peledeístas, y ahora fupuistas, porque los otros tienen tan poquito que por eso no, no hacen mucha mella, pero eh, no podemos ver las cosas así, las cosas, si vemos las situaciones en nuestro país, en base a que somos de un partido o de otro, sencillamente no habrá solución. ¿Por qué? Porque eso es politiquear con la, los problemas. Y cuando eso se hace, no hay solución. Gracias.
1: Gracias a usted. Buenas. Rumbo de la tarde. Buenas. Adelante.
9: Recuerda que cuando Lionel sí. hizo el elevado de altura 27, había un desorden más grande sí. en San Isidro, más grande un desorden había porque cuando estamos poniendo una, una obra grande todo eso pasa, lo que pasa es como está con su fuerza
1: se cayó, por favor bueno, vuélvanos a llamar a ver si le da tiempo se la, tumbó su rumbo. Se la tumbaron su, eh, buenas, rumbo de la tarde
3: <risa> yo, yo de nuevo de Puerto Rico Dime, Aníbal, ¿cómo estás? Mira,
8: estamos bien, mira esto ahora que estamos en elecciones me, me da cosita escuchar a todos los políticos haciendo principalmente a lo del PLD verde y morado haciendo apología de su bueno bueno ministro, su bueno gobierno. Y de este mismo gobierno también que tiene un chorro de dinero ahí que yo no sé cómo, cómo no lo obligan a renunciar. Como por ejemplo el, chubaste, el de deporte, el uno dice el Gimbel, un desastre. Pero en el gobierno en, lo, en los dos gobiernos del PLD, mi mamá compró una le vendieron una tierra en en Bávaro. Sí. Y y cuando de un momento a otro, eh, tenía eh, el, el espacio era, era de ella solamente, ¿verdad? De un momento a otro, tenía, eh, se le apareció un vecino a ella. Y cuando fueron a intentar hacer con la cosa, le dijeron, no, espérate, vamos a darte este título hasta aquí. Y esa parte, te das cuenta que tú lo compraste más caro un, un sinvergüenza de, del gobierno se, le cogió una parte de, del, terri, del, del, del 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 espacio de ella y mami tuvo que transar y se fue tanto el disgusto que terminó vendiendo la otra parte y, y comprando en otro lado y, y tú escuchas esos canallas ahora hablando tanta porquería de su gobierno de honradez tan corrupto que fueron entonces después se molestan cuando viene un, un tojillo a vender, no, a, a vender palabras en, endulcorada diciendo que va a acabar con la con la corrupción. Y estos canallas todos vendiendo el mismo discurso de siempre y elogiando a, a, a ladronazos.
1: Gracias.
8: El mío pa 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 va para atrás.
1: Bueno. Gracias, gracias. Aníbal. Antes de irnos, yo quiero
3: decir esto para dejarlo para mañana, porque me gustaría analizarlo con calma mañana. La conferencia del Episcopado Dominicano terminó este martes, su 61 asamblea plenaria, dentro de la cual surgió una nueva directiva. Pero aquí viene la sabrosura. Como presidente de la conferencia del Episcopado fue elegido Monseñor Héctor Rafael Rodríguez y Rodríguez, obispo de la Vega, quien se desempeñaba como vicepresidente. En tanto, Monseñor Jesús Castro Martes, Castro Marte, obispo de Higüey, fue elegido como vicepresidente. O sea, al vicepresidente lo quitaron, lo subieron a presidente al presidente lo bajaron a vicepresidente. Y después todos los demás fueron reelectos, lógicamente, el secretario general, el obispo Faustino Burgos, también el, el secretario adjunto, eh, José Joaquín Domínguez, todos fueron reelectos, menos como que hicieron una cosa para arriba y una cosa para abajo. ¿Qué estaba pasando con el, con el padre eh, eh, Castro Marta? Mañana vamos a... En el
1: siguiente el... capítulo de sí,
3: ese, Los Poderosos. Ese, ese es un buen
1: tema para mañana. Hasta mañana.
9: Rumba 98.5, una emisora RCC Media.